0: Добрый вечер всем. С момента возникновения идеи, идеи проведения именно прямых эфиров в рамках проекта «Созидательное общество» прошло не так много времени. И сегодня мы проводим уже 15 эфир. Благодаря таким эфирам все больше людей присоединяются к нам и поддерживают идею создания «Созидательного общества» во всем мире. Именно во всем мире, потому что наш проект, он не имеет границ. И он является еще одним подтверждением того, что какой бы культуре мы ни принадлежали, в какой бы стране мы не жили, какой бы мы не исповедовали религию, в душе каждый человек мечтает об одном – жить в обществе счастливом, гармоничном и безопасном. Мы рады приветствовать всех, кто присоединился к сегодняшнему эфиру. Меня зовут Ольга, моя соведущая Екатерина. Катенька, представь, пожалуйста, нашего гостя.
1: Да, здравствуйте. Да, Хотелось бы представить гостя. Здравствуйте, здравствуйте Тимур. Здравствуйте. После нашего с вами знакомства, здравствуйте, осталось такое впечатление, что вы принадлежите к такой категории людей, для которых верность себе и своим внутренним принципам гораздо важнее, чем какой-то престиж, да? Ведь вы раньше работали оператором в киевской телекомпании, а сейчас вы проводите тренинги, путешествуете по сакральным местам. Вот не могли бы вы поделиться с нами, с нашими зрителями, что побудило вас? так принципиально изменить вектор вашей жизни?
2: Ну, тут на самом деле очень длительный процесс был, и я думаю, он продолжается. Дело в том, что когда я еще был юным студентом, у меня была идея стать клипмейкером. То есть у меня тогда была цель это, ну, так сказать, шоу-бизнес и все, что связано со славой, с такими публичными мероприятиями. В общем, это был карьеризм такой, который меня тогда очень вдохновлял. Потом пройдя через какой-то опыт, ну, перестала уже так это сильно вдохновлять, и уже появилось стремление к чему-то иному. Потом было, было уже э, в начале путешествия просто в Индию и путешествия по сакральным местам в нашей территории, разных интерес, ну, по разным интересным таким местам силы, так называемым. Ну и потом просто со временем уже там... Я, я как бы с видео связано, то есть у меня было разное направление, то есть я там работал на телеканалах, работал и в политических компаниях, и... Просто снимал свадьбы, корпоративы, все, что только возможно вообще в сфере видеопроизводства. Ну и также преподаю сейчас вот студентам в колледже культуры и искусств операторское мастерство видеомонтаж. Ну, живу я сейчас уже на природе в лесу, в мегаполисе, где пробки сейчас и пики, и весь этот шум гамм мне как-то не очень комфортно. Я приезжаю туда как на какой-то там денек-другой, но основную часть времени я провожу за городом.
1: Спасибо, что поделились, очень интересно.
0: Да, спасибо, Тимур. Как раз вот про мегаполисы мы знаем, что вы только что вернулись из Киева, что вы были на фестивале саморазвития и творчества с таким красивым названием "Сказочный город". Вы не могли бы рассказать нам об этом фестивале, какая цель этого фестиваля и что вы проводили, какие тренинги вы там проводили, то есть какое участие вы в нем принимали?
3: Да, конечно
2: же, это фестиваль, Пока который.
0: Потрясающее
2: впечатление, да. Да, впечатление. Это фестиваль, на котором я. С самого начала его основания, с 2007 года, каждый раз, когда он проходит, я там участвую. Организаторы фестиваля, создатели — это мои друзья. Мы вместе...
1: Пропадает немножко связь
2: связь пропала, да, повторю тогда последнее предложение, а, да. что э, создатели фестиваля ⁇ Сказочный город ⁇ это мои друзья, и мы ездим друг к другу на фестивале, и также у нас очень много общих э, участников, волонтеров и мастеров, которые участвуют э, в наших фестивалях. Вот. То есть у нас очень сильно все переплетено, и э, на этом фестивале я участвую с 2007 года, вначале как участник, потом э, как тренер, уже позже меня начали приглашать туда, ну, сейчас я приезжаю туда э, как бы просто... Тренинги я провожу только на фестивалях, в основном сейчас, в последнее время. Приезжаю туда просто ну, увидеть людей, по сути, как атмосфера. Сама, самое главное – это атмосфера фестиваля. Это фестиваль развития эко-этм, всевозможные духовные практики, психологические. И все, что связано с народным творчеством всех направлений. Вот. То есть фестивали собираются позитивные люди, и как бы атмосфера, самая главная, такая создается, где эти люди начинают чувствовать мир более искренне, более по-настоящему, все улыбаются, ходят, обнимаются. Ну, то есть, как-то все намного более проще, чем в социуме. То есть, в социуме приходится очень много всяких правил соблюдать. То есть нельзя, например, посмотреть человеку просто в глаза, подойти, улыбнуться, обняться и познакомиться таким образом. То люди, как бы на это ну, не настроены в городе, да, в больших городах. А вот и в маленьких тоже в принципе, а вот те, где формат фестиваля в этих условиях, это все возможно, и все знают об этом, то есть изначально знают как бы, эту основную идею, и поэтому там все происходит намного быстрее, веселее и радостнее. Вот да. вот.
0: Вы знаете, здорово, наверное, что сейчас э, стало уже более популярным проводить фестивали в таких форматах, потому что они действительно объединяют людей, то есть они э, ну, делают людей более свободными и, и учат общаться совершенно с другого уровня, как бы с более глубинного уровня, и это такой ну, как бы мини-прототип вот созидательного общества, да? то есть как бы мы могли общаться, если да. бы мы жили в другом формате общества, как раз то, чему посвящены наши проекты. Спасибо большое, Тимур
1: спасибо большое очень интересно и давайте перейдем к следующей части нашего эфира сейчас мы покажем видеоролик и приступим дальше
3: нужно ли тебе предательное общество каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо создательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе.
1: Вот. Спасибо. И хотелось бы спросить у вас, Тимур, а каким вы видите созидательное общество? Поделитесь, пожалуйста.
2: Да, конечно же. В моем понимании это синтез технологий и природы. То есть, вот, то, что уже у нас существует, это окружающая среда, и технологии научные. Если их объединить гармоничным образом, когда действительно наука будет развиваться равномерно во всех направлениях, а не только в тех, которые выгодны каким-то определенным там. Скажем так, бизнеса, да, то есть, а именно всем видам бизнеса. То есть, например, скажем, не только бизнеса, а вообще в целом человечество. То есть, когда э, все, ну, скажем так, направления науки развиваются равномерно, вот тогда есть возможность синтезировать это с существующей окружающей средой, Когда мы от того уровня, в котором мы находимся до сих пор еще сжигая углеводороды на тепловых электростанциях, там, коптя автомобилями окружающую среду, мы можем быстро вырваться на уровень значительно выше технологический и уже действительно распространять цивилизацию в космосе, колонизировать новые планеты и ну, на этой планете создать оазис рай, чтобы всем всего хватало, чтобы работали, по сути, машина, человек будет заниматься творчеством и создавать эти машины, управлять и жить в гармонии с той средой, которая есть, а не пахать там в шахте где-то и так далее. Поэтому
0: Спасибо большое, Тимур, за ответ ваш. А, а так как вы работали на телевидении, да, и у вас огромный опыт, ну, вы знаете эту структуру изнутри, то такой вот вопрос, влияет ли, по вашему мнению, контент, который мы видим с экранов телевидения, да, и вообще с других ресурсов, на морально-нравственное состояние общества и каким должно быть телевидение в созидательном обществе?
2: Мне кажется, прежде всего с телевидением все тоже так же, как и со всей остальной э, вообще инфраструктурой. Э, все построено сейчас на религии, э, на религии доллара. Да? То есть как бы э, все как бы, телеканалы, все вокруг построено на том, чтобы реклама продавалась. То есть, соответственно, э, идея главная заключается уже не в том, чтобы э, сеять что-то там доброе, вечное и прекрасное, а чтобы эта реклама приносила доход, чтобы там можно было таргетинг, таргетинг успешный делать на основе этой рекламы. И, соответственно, телевидение, то есть оно все, ну, это сплошный маркетинг, то есть там живого, настоящего очень мало. Попадается, но ну, очень изредка. Поэтому настоящее телевидение, это когда свободно, вот если говорили в самом начале, когда интернет появился, что интернет свободен, то вот эта идея была изначально такая, потом интернет стал точно так же обрастать всякими фильтрами, которые что-то пропускают, что-то больше там продвигают. То есть вроде как он открыт, но в то же время там очень много есть нюансов. То есть свободный интернет это когда действительно свободный. Ну, как анархия такая. да, То есть либо если это цензура, уже тогда она должна быть прозрачная. То есть все как бы, должны понимать, что вот это так, это иначе. Ну, поскольку общество взрослеет, цивилизация взрослеет, то любая цензура, она как бы в любом случае будет уже не нужна. И люди многие понимают, что она им не нужна, но тем не менее, поскольку это бизнес, поскольку это маркетинг, то вся система вся работает так, чтобы что-то продвигалось лучше, а что-то, наоборот, притормаживалось, как и в науке, так и в телевидении. То есть, что, по сути, поглощались те продукты, которые хорошо продаются, и под них поглощалось все остальные следующие версии других продуктов. А если, например, мы убираем всю эту привязку к, ну, скажем так, впариванию каких-то определенных ресурсов, товаров там или еще чего-то, и создаем просто телевидение свободным, ну, то есть просто где действительно есть то, что людям интересно, и самое главное, ну, как бы, позиционируем на телевидении какие-то э, такие качества, которые в итоге прорастут через лет 20 новым поколением. Э, таким образом формируя новый менталитет. Менталитет, который сейчас он сформирован, не сейчас, он сформирован там, еще в постсоветские времена, 20 лет назад, той рекламой, тем образом жизни, и сейчас это уже результат. Точно так же то, что мы сейчас создаем, э, постепенно усваивается, создается... Новая потребность людей в будущем, которые вырастут, синтезируя свой опыт жизненный с тем, что они видят сейчас. И в итоге у них потом будет мировоззрение, которое будет э, также поглощать какой-то э, товар, рынок, потребность в, в следующую эпоху. Поэтому, конечно же, желая поменять что-то в будущем, важно это менять сейчас.
1: Полностью согласна с вами, действительно. То есть, когда, во-первых, люди преобразуются, да, будут созидательными, то и контент будет соответствующим. То есть, в принципе, полностью да. согласна с вами. А, интересно, знаете, еще узнать у вас, какими вы видите медицину и образование, можно по отдельности, как бы расскажите, вот, да. какими вы видите образование в созидательном обществе, каким оно должно быть?
2: Первый... Да. да, в первую очередь, значит, образование. Вот сейчас образование, например, которое существует, и оно и раньше было, кстати, тоже, э, ну, скажем, в те времена, когда я учился в школе, тоже таким, очень много было того, что на самом деле мне не нужно, то есть, э, ну, к примеру, навязывали какие-то предметы, которые в жизни вообще не... Я знаю точно так же по других людей, что им тоже это все не пригодилось, то есть очень много того, что навязывают, говорят, что вот оно пригодится в будущем, по факту это все э, вообще ни о чем, то есть важно дать свободу, каждый человек... Э, кто ребенок, который учится, он сам знает, что ему нужно, он сам э, найдет то, что ему нужно. Главное, дать ему возможности выбора. И не нужно пичкать его теми предметами, которые он не хочет. То есть не школа или, как это назвать, я не знаю в будущем, какие будут способы обучения, может, все будет онлайн, может, будут действительно какие-то реально физические места, где все люди будут собираться, ну, как все, как, как раньше в школах собирались. Вот. Но в любом случае э, выбор то, чему учиться, это сугубо персональный выбор каждого так же, как и все остальное, то есть это свобода выбора. Вот когда есть возможность вариантов выбора, а те, кто являются учителями, помогают просто быстрее разобраться в том или ином, в чем хочешь разобраться, тогда будет максимальный рост, то есть ребенок с детства уже будет постигать то, что ему интересно, то есть раскрывать свои таланты ускоренным образом, не тратить там 10-15 лет на изучение вообще всего подряд, а именно то, что ему нужно. Тогда он будет специалистом в той сфере, которая ему нужна. Нужна ему еще какая-то сфера, он ее освоит. Вот. И не будет тратить время на забивание мозга ненужной информации, чтобы потом тратить время на то, чтобы с этой информацией куда-то ее потом еще переработать и разложить окон и частично выбросить. То есть вот экономия времени, ресурсов, таких как время, это тоже очень важно. Ну и это, что касается образования. То есть доступ к информации, он есть и сейчас, но только важно как можно лучше эту информацию отфильтровать от лишнего и дать возможность выбора именно того, что нужно именно ему. Окружающая среда — это, естественно, общая среда, в которой все живут и, соответственно, растут, и живут те, кто уже взрослые. Вот Дети растут, а взрослые уже существуют в этой среде, живут, наблюдают ее, и если эта среда благостная, то, соответственно, будет больше времени для созидания, для творчества, то есть для того, чтобы двигаться вперед. Вот, потому что иначе, если такое не происходит, то наступает... Уныние наступает, ну как, монотонность, человек начинает быстро превращаться, ну, у него каждый день один, как, как сегодня, как и завтра, завтра, как и послезавтра, то есть не успел родиться там школа, университет, тяжелая работа, пенсия, кладбище, то есть он только в конце жизни понимает, что можно жить, было по-другому, но уже поздно. Хорошо те, кто поняли это раньше, ну как бы вот такую, такие, такую среду создать, в которой люди будут с самого начала это понимать, это, конечно, будет очень здорово. Это что касается именно образования, а медицина, ну, медицина, то есть, тоже, как бы, если медицина будет построена на том, хотя бы, как она была еще там раньше, там, лет там, 30-40 назад советские времена, еще это было лучше, конечно, чем сейчас. Ну, как бы, технологии конечно, сейчас больше, да, то есть, как бы, возможностей больше. но а сам морально-этический подход. Like, раньше в медицине была задача вылечить, а сейчас продать побольше услуг. То есть, я когда-то был на совете э -э, докторов, там, было клиников, которые я когда снимал видео, когда я работал на телеканалах, и я был на таком совете директоров э, и, ну, докторов-директоров, в смысле, вот те, которые руководят э, uh
3: -huh. клиниками.
2: клиниками, и у них, да, у всех э, вообще вопросы, которые были на повестке подняты, заключались в том, сколько они услуг оказали, насколько они умудряются это все дело хорошо там продвигать, продавать. То есть вопросы о том, сколько людей выздоровело, вообще никто не задавал. Есть, поэтому медицина сейчас построена на продажу услуг. Когда медицина э, перейдет в разряд именно, чтобы о результате думать, а не о uh -huh. на первом плане, чтобы был результат, то есть исцеление, а не побольше продукции продать и услуг оказать. Тогда, конечно, эта медицина станет более э, цивилизованной, так скажем.
0: Ну да, да, согласна с вами. То есть медицина, она должна больше даже на профилактику, наверное, э, ну, быть направлена, чем на продажу услуг однозначно, и даже на лечение само по себе как таковое. Еще один вопрос да. хотелось, который вам задать, про то, как вы думаете, в созидательном обществе какие отношения должны, на чем должны основываться отношения между людьми, ну, допустим, как в семье, э, да, то есть как между членами общества, так и, допустим, э, ну, если мы берем какие-то производства, какие-то компании, может ли быть конкуренцией? Или это должно быть какое-то совместное объединение? То есть как, на чем должны основываться отношения в создательном обществе?
2: Я думаю, прежде всего, поддержка, э, дружба, любовь – основные критерии. Потому что любая конкуренция ну, – это все прошлый век, это все из разряда какой-то, я не знаю, в общем, дикарей. <laughs> то есть Это как бы прошлое. Ну, все. Как,
0: знаете, есть такое иногда, ну, вот, бытует мнение, что конкуренция это как двигатель, это как стимул. То есть реальная или конкуренция? Здоровая
2: конкуренция, да. То есть здоровая конкуренция, это же не та конкуренция, которая э, испепеляет все вокруг. Здоровая конкуренция, это, например, когда э, производят там несколько производителей какой-то товар и каждый старается сделать лучше, чтобы товар действительно у него покупали. Ну, потому что он мастер, он сделал лучше и, соответственно, ну, может дороже продать, и спрос выше. То есть все его ценят, все его уважают, все его хвалят. Это здоровая конкуренция. А та конкуренция, которая в основном сейчас присутствует, она в и здоровая, и нездоровая. Очень много того, что на самом деле не делает лучше, а делает э, э, товар таким, чтобы он быстро изнашивался, так называемое запланированное устаревание. Быстро ломался, изнашивался, чтобы все время продавать новый, новый, новый. То есть, например, раньше машину делали там, ну, там во времена, скажем, 70-е годы такую, чтобы она была броневикой, и ее еще можно было там правнукам передать. То есть сейчас делают максимум на 5-10 лет, и все, а потом, неважно, что с ней будет, пускай развалится, то есть какая разница. Главное, чтобы купили еще следующую и следующую. То есть, а мусор этот потом, который остается после тех товаров, которые ну, как бы куда-то нужно утилизировать, что с ними надо девать, а мусор потом, естественно, еще долго, потом где-то... Хорошо, если перерабатывается. Очень часто он еще где-то валяется потом. А потом экологи начинают шуметь, говорят, у нас окружающая среда загрязняется. Ну, то есть тут цепная реакция, она такая. То есть если сделать изначально все грамотно, чтобы не гнаться за объемами большими, постоянно продавать существующие товары, а сделать, например, автомобиль, и пускай его там, на 50 лет хватит. Дальше следующее, что можно продавать тому же человеку, который например, не следующий автомобиль, а, например, вертолет. То есть предложите новые товары. Вот в этом как бы идея заключается. А не в том, чтобы он каждые пять лет покупал полного автомобиля, потом старый куда-то утилизировал и так далее. То есть, ну, это такой просто пример. С телефонами то же самое и со всеми остальными.
0: Я еще я помню секунду. времена, когда совсем недавно, даже не я помню, а вот совсем недавно исторически, мы знаем о том, что вещи, те же вещи передавались по наследству. То есть Мама носила, там они хранились в сундуке нарядные, например, вещи да, для там, девушек. Потом вырастала дочка, она растила, и опять это складывалось в сундук до следующего поколения. То есть два-три поколения могли носить одну одежду, и она не изнашивалась. То есть, реально, ткани, которые даже сейчас до наших времен доходят, они очень стойкие по качеству, что не сравнить да, с сегодняшним моментом. Да,
3: спасибо вам. Да.
1: Спасибо большое. У нас есть вопросы, вопрос от зрителя, и хотели бы вывести сейчас на экран и как бы, задать вам. А, Тимур, а как в наиболее короткие сроки проинформировать всех людей, что есть такой созидательный формат общества, и мы его строим?
2: Ну, как бы, наиболее короткие, это если все одновременно это знали и все одновременно были заинтересованы. Я думаю, что самый короткий если говорить, вот нету, например, никаких границ, да, то есть вот есть возможности безграничные. Это uh -huh. будет владельцем какого-то мегабанка, мегакорпорации и просто бубухать миллиарды в рекламу по всему миру, на каждом столбе наклеить афишу, везде в интернете, во всех телеканалах запостить информацию, и все, чтобы вели ссылки на главные ресурсные сайты, на которых все это будет позиционироваться, продвигаться. Тогда да. Если такой возможности нет, тогда, естественно, можно сделать по-другому. Но таких сроков все равно, я не знаю, ну, как сказать... Двигатель прогресса должен какой-то быть, а какой двигатель прогресса может быть? Это супер идея, в которую люди поверят, должна быть тогда. Если не огромные ресурсы финансовые, а супер идея, в том количестве спама, в котором сейчас находится вообще, в принципе, любой пользователь СМИ, будь то интернет или телевидение, в том количестве спама пробиться и что-то донести, это очень и очень такой трудоемкий процесс. Поэтому, ну... Можно просто делать свое дело, как бы продвигать то, что мы делаем, каждый из как бы, нас, все вместе, и все, и ну, просто стараться это делать хорошо, а скорость увеличить, это только в совокупности результат может показать, что получится из этого. Вот. А так, чтобы прямо одной кнопкой нажатием одной кнопки сразу же весь мир нас узнал, я не знаю другого способа, кроме того, о котором я сказал с самого начала.
1: Это точно. Ну, Спасибо. Да. Хотелось бы сейчас еще перейти к блиц опросу. И если вы не против, можете ответить коротко. У нас будут короткие вопросы, и на них можно дать короткие ответы. Техподдержка вы видите, пожалуйста, бегущую строку на экран. Любовь это
2: Любовь это способность дарить и принимать, находиться в настоящем моменте как бы растворяться друг в друге. Но ну, если говорить о любой о любви мужчины к женщине или наоборот, а если говорить о любви глобальной, э, что-то вроде любовь к Богу, вселенной или там какая-то такая всеобъемлющая, это состояние как бы капитуляции и растворения в том, э, что ты любишь. То есть слияние с этим, тотальность такая. Угу,
1: спасибо. Человечность это следующий вопрос.
2: Человечность это когда... То, что мы чувствуем сопереживание, сопричастность, не, ну, не страдание в плане, там, что кто-то страдает, а чувствуем сопереживание, что я и тот, с кем я чувствую связь, одно и то же, мы как бы чувствуем связь на таком глубинном уровне. И если я чувствую, что я могу человеку помочь, я своим состоянием, желанием это делаю. То есть я чувствую его как себя. Ну вот это человечность, к моему пониманию. <связь>
1: <связь> Спасибо большое. Следующий вопрос. Счастье — это?
2: А счастье — это способность испытывать э, радость от каждого мгновения, когда нету такого эффекта, что э, прошло мимо время, и хотелось бы вернуть его обратно. Это когда время прошло, и ты чувствуешь, что в этот момент, в это время, которое было прожито, оно было настолько тотально, что все, оно реализовано. То есть дальше новое что-то. А то, что уже прошло, ты сто процентов чувствуешь, что это было круто.
1: Спасибо вам большое, спасибо, техподдержка за вопросы. Да,
0: спасибо, правда, такие Просто. вам ответы. Я даже заслушалась просто. На основании ради... ранее проведенных опросов команды аналитиков Международного общественного движения «АЛЛАТРА» были сформулированы 8 основ Созидательного общества. Пожалуйста, техподдержка, вы... выведите на экран все восемь основ. Мы их зачитаем. Mm -hmm. Жизнь человека, свобода человека, безопасность человека, «Прозрачность и открытость информации для всех», «Созидательная идеология», «Развитие личности», «Справедливость и равенство», «Самоуправление общества». Мы бы хотели вам, Тимур, предложить обсудить третью основу. Она звучит так. «Никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека». Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилище, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение. Научная, производственная и технологическая деятельность общества должны быть направлены исключительно на улучшение качества жизни человека. Гарантированная экономическая стабильность – это отсутствие инфляции, кризисов, стабильные равные цены по всему миру, единая денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие такового. Безопасность человека и общества от каких бы то ни было угроз обеспечивается единой общемировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Вот такая вот она длинная, да, немного сложная, но суть вы, вы, наверное, успели, да, ухватить в чем заключается. Да, конечно. Интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу.
2: Ну смотрите, тут как можно несколько частей разделить это, потому что много, на самом деле, направлений, в которых можно говорить. То есть безопасность может быть как на уровне, например Внутреннем таком повседневном, например, безопасность, к примеру, от каких-нибудь там криминала от какого-то. Да? Безопасность на более глобальном уровне, это уровня более крупного криминала, там, в плане войн, каких-то там глобальных, между государствами. И безопасность на уровне, там, уже каком то космическом, в плане, если, например, вдруг там встретимся с какой-то цивилизацией, которая где-то там из космоса прилетит и, и еще каким-то образом будет, например, точно так же, может быть, вступит какие-то контр-взаимодействия. В будущем, например. Ну, то есть, это просто версии. То есть, понятно, что ну, никто об этом конкретно сейчас не знает. То есть Тут все решается на разном уровне. На уровне глобального, мне кажется, такого, где там на уровне космоса, это очень далеко все, но тем не менее, везде важно со всеми договариваться. То есть однозначно всегда есть какая-то золотая середина и все войны, они всегда происходили. Если даже говорить на просто банальном уровне, на таком том, который уже известен из истории, то есть не, не, не с какими-то инопланетными цивилизациями, на уровне стран здесь то всегда происходила э, какая-то война на основе того, что кто-то с кем-то там чего-то не договорился. То есть была борьба. Если, мне кажется, какие-то цивилизации высокоразвитые на, на Землю смотрят, они смотрят на это как на битву каких-то обезьян, которые там могут поделить на своей территории чего-то там. То, что на самом деле можно решить абсолютно логическим способом без борьбы. Ну, без такой борьбы, да, без войны. Вот, Поэтому Постепенно, мне кажется, что уже мир к этому подходит. Воин стало намного меньше, все намного более дипломатичными, чем это было, там, скажем, там, 50-70 там, лет назад. Но все равно есть еще, конечно же, на уровне элементарно обычного криминала, обычно такого мелкого, мелкой преступности. Не между государствами, какие-то кланы бандитские, какие-то просто отдельные... Mm -hmm. вот преступники, которые там между собой там стреляются и так далее. То есть это все происходит в основном из-за того, что эти люди, которые э, такими способами действуют, они явно чем-то очень сильно не удовлетворены. Есть, если человека изначально в такой среде взрастили, ну, как зверя в клетке, да, то есть ему там создали условия, в которых его очень сильно что-то не устраивало, у него чего-то там, что-то перекрыли, ему какую-то его свободу, и где-то в чем-то его очень сильно ущемили, ну, конечно, он вырастет э, против всех настроенным. То есть ему любой спусковой механизм, э, только его как бы, с цепи спустить, он будет э, рвать и метать всех вокруг. То есть любой внешний раздражитель на него будет... Он будет воспринимать его как главного врага. Mm -hmm. Поэтому из таких в основном людей состоят любые виды преступных группировок, любые войны, любые госперевороты и все, что вообще связано с каким-то таким вот... Э, ну, с тем, что, собственно говоря, угрожает... Э, разумному человечеству mm -hmm. в плане э, жизни в э, среде, где все спокойно и все хорошо. Вот. То есть э, когда окружающая среда, то есть как с этим вообще работать в будущем? то есть Создать окружающую среду, в которой просто не будет необходимости э, ни в тюрьмах, ни в, в войнах, ни во всем остальном. То есть люди, у них не будет ограничителей, которые бы их ущемляли права. То есть... Каждый человек старается на благо, живет как хочет, может вообще ничего не делать, но ему будет тогда скучно, и ничего не делать он не сможет, потому что в обществе признает ведь тех людей, которые что-то делают для этого общества, то есть это те, которые созидают. Он не сможет, даже если ему всем обеспечить, не сможет он всю жизнь сидеть и бездельничать. То есть так делают в основном только те, кто очень сильно до этого были ущемлены, их заставляли что-либо делать, например. А если их ничего не заставлять не будут, обеспечат их как комфортом всем вокруг. Но у них не будет признания, потому что они ничего не делают. То есть других. Ценят, уважают, они говорят, их как бы, ну, они, как бы сказать, на пьедестале славу на не той, которая шоу-бизнесе, не, не та слава, которая надутая там из ничего, а именно за счет достижений, за счет того, что мир, ну, классный ученый что-то создал, весь мир этим пользуется, и все его знают, уважают. Вот. И Их знают, уважают, и они говорят, и как бы каждый хочет, чтобы они нем так, так же говорили. Поэтому он уже просто встает с дивана, идет и что-то делает, создает, даже если он простую работу делает, например, элементарную там, не знаю, там, стены красит, например, но все равно он его признают, его ценят, уважают за то, что он делает это хорошо, и к нему идут как к специалисту, и все, как бы. таким образом этот человек чувствует признание, он будет как волонтер ради самого процесса работать. Вот. А естественно, ну, не, не значит, что вообще как бы, все, экономики не будет, конечно будет, но просто э, уже очень много будет завязано прежде всего на самом энтузиазме, на самом процессе быть, ну, жажде быть э, процессе э, созидания, Постребовано. Угу, Постребовано, да, да. Да. и тогда, естественно, уже не будет необходимости кого-то палкой гнать на работу или еще куда-то, потому что человеку будет важно признание, это первый момент, а второй момент это то, что э, когда у человека ничего не отбирают, не заставляют его там, делать то, что он не хочет, то и воевать он тоже с кем, ни с кем не хочет. Зачем ему это надо, если ему так хорошо? Mm -hmm. То есть создать условия, в которых просто весь этот криминал, все, что связано с, с опасностью для э, человечества, оно просто исчезнет. То есть никакого терроризма, никаких войн, никакого криминала.
0: Да, вы знаете, Тимур, даже есть вот историческое подтверждение ну, о работ, работе такой формули. Это во времена правления э, фараона Джосера э, у него был э, ну, приближенный да, его имхотеп. И он буквально за очень короткое время смог перестроить общество именно благодаря тому, что он сделал, вот так, как вы говорите, модным в обществе быть образованным, выполнять свою работу качественно. Он как бы выровнял по значимости все профессии. Не было таких, которые не важные, которые важные, которые первостепенные. То есть все были важны и все были равны. Опять же, в обществе было модно быть благородным, честным, честным ну, то есть вот как бы все, все вот эти нравственные качества, они были популярны, и осуждалась негативность, да, осуждались преступления, осуждались там безделия, и действительно за очень короткий срок люди подтянулись настолько, что общество стало ну, вообще совершенно в другом формате жить, и это вот уже историческое подтверждение, ну, то есть мы можем как бы, основываясь на этом, выстраивать даже что-то свое. Спасибо вам за
1: ответ. Да. Да. Спасибо. Да. Спасибо. А, Тимур, хотелось бы еще задать вопрос. Вот Если представить, что у нас уже сейчас есть возможность создать модель справедливого общества, в котором ну, каждый человек будет счастлив, с каких бы аспектов вы бы хотели начать? если у вас идеи?
2: Конечно. Смотря на каком уровне э, есть возможность, скажем так. На
0: уровне смелая, там, мечта. Да, мы... смелая,
2: мечта.
0: смелая мечта. Смелая вот мечта. Как будто у вас есть да, возможность.
2: Да, ну все, объединяем весь мир в единую инфраструктуру с отсутствием границ. Все ресурсы планеты объявляем единым целым. И науку ставим на первое место, чтобы она развивалась в геометрической прогрессией на благо человечества. И даем возможность изучать людям именно то, что нужно им для созидания каждому, без навязывания какой-то общей программы, каких-то общих непонятных убеждений, то есть где каждый будет создавать и творить это все будет с помощью современных технологий э, максимально автоматизироваться. То есть робототехника, генетика, все на высшем уровне. Скоро мы можем вообще создавать ну, и новых животных, и новых вообще видов тел, которые будут там вечными, любых форм, любых конфигураций, прокачивать мозг, прокачивать э, свою осознанность при помощи ну, и технологий, тех, которые научные, да, и при помощи практик. То есть то, чего все боятся, всяких разных там современных э, ну, таких хайпов в да, которые рассказывают, что вот, скоро там человек станет полуроботом, Это все тоже, как бы, все зависит от того, насколько чиха на руках. То есть это все с одной стороны запугивание, с другой стороны перемешивание э, одного с другим. То есть понятно, что если это в руках злодея находится, да, тогда человека роботом можно сделать, и он будет действительно зомби каким-то. А если это в руках созидательного общества, тогда все новые достижения, все технологии, скажем, ну то, что Никол, этот самый э, Иван Маск разрабатывая сейчас, к примеру, нейролинк. То есть это как такой чип, который подключается к мозгу, по сути, тысяч, десятки тысяч электродов, и все синхронизация интерфейса с Гуглом, моментальной передача данных в огромных объемах, с такой скоростью, с которой человек не может ни говорить, ни писать, ничего. То есть, то есть если это находится действительно в руках Созидателей, то это даст возможность человеку вообще объединить свое коллективное сознание. К примеру, тысячи ученых объединяют свое сознание как единый мозг, Думают одновременно об одной задаче и решают там мега то, что он придумывает, например, не знаю, как построить новую вселенную. Или, например, еще что-нибудь такое. А э, если, например, это попадает в руки к какому-нибудь там ну, тому человеку, который, или группе людей, которые заботится не о цивилизации, а конкретно о своих интересах, тут уже, естественно, может быть, ну, непонятно что. <laughs> то есть, как бы, поэтому все зависит от того, кто этим управляет. Угу. Я согласна. Когда все есть единым коллективным сознанием, не будет отдельных политиков, правительства, а все будут принимать решения совокупно своим коллективным сознанием, вот только тогда можно сказать, что это и есть путь к, к какому осознанности. А иначе это все просто управляемые люди, которые сегодня один правитель пришел, завтра другой, они поменялись, там, эту толпу гоняют туда-сюда, то, туда, то сюда, и никто не понимает вообще, что с ними происходит. То есть ну, так происходило в истории очень много раз.
0: Тимур, наши зрители, если вы видели, написали только что о том, что им понравилась ваша предвыборная программа, и они будут голосовать за вас.
2: Да, все, спасибо, спасибо. Благодарю вас.
1: Спасибо большое. Многие наши эфиры мы проводим благодаря теории шести рукопожатий. И суть этой теории состоит в том, что каждый человек на Земле знаком с другими людьми, с другим человеком да, через пять человек, через цепочку из пяти человек. Тимур, если вам понравился наш проект, если он вдохновил вас, то вы тоже можете передать цепочку, да, предложить своим знакомым, близким людям да. принять участие в наших эфирах и пригласить их к нам. И, может конечно. быть, у вас уже есть имя такого человека, которого вы бы хотели пригласить. Вы можете его
3: озвучить.
2: И мы тогда... А, ну, конечно, могу озвучить. Вы уже сказали в самом начале о фестивале «Сказочный город». Создатель фестиваля Дмитрий Акулов. Это мой друг, товарищ, партнер. То есть я в первую очередь думаю, что я бы ему предложил бы, если, может быть, он сейчас вышит, смотрит. Тогда Дима передает мне дальше. приглашаем вас,
0: Дмитрий. Да. да, приглашаем вас. И будем рады видеть в следующем эфире. Да, да, будем
3: да. рады, очень. спасибо. Да, наши дорогие Фестиваль зрители...
2: город» много чего сможет рассказать, но мы не только о фестивале, а вообще и вопросы, которые вы мне задавали, думаю, как каждый э, из, из нас э, может по-своему так об этом интересно рассказать, что будет много нового. Дима, это, скажет, правда это, очень очень да,
0: это правда очень интересно, когда каждый человек со своей стороны рассказывает ну, свое видение, да, своих аспектов жизни, и это складывается в такую цельную общую картину ну, прекрасного мира. Потому что, допустим, ну как бы будучи домохозяйкой, я не вижу каких-то экономических да, проблем или там что творится на производстве или там, на предприятиях. А Кто-то, имея опыт работы на предприятиях, может рассказать, что там было бы здорово поменять. И таким образом мы складываем единое целое, и это здорово. Здорово, да. спасибо вам большое, Тимур, и да, хотела да. обратиться к нашим зрителям, к нашим друзьям, если вам интересно принять участие в нашем проекте «Созидательное общество» и в прямом эфире поделиться своим мнением и видением, таким, каким вы себе представляете это общество, вы можете писать нам на почту, которая сейчас бегущей строкой выйдет на экран, и подписываться на наш YouTube-канал «АллатРа ТВ Запорожье». Если вы хотите узнать более подробную информацию о проекте «Созидательное общество», вы можете ее найти на сайте Alatra ЮНАИТС». Спасибо большое. Спасибо большое, Тимур, вам за такое прекрасное интервью. Вы просто подняли настроение и столько оптимизма вселили. Благодарного
2: Спасибо да. большое за хорошие вопросы. Мне очень приятно.
1: Да, действительно, было очень интересно вас послушать. И благодарим вас за то, что вы приняли участие в сегодняшнем эфире. Благодарим вас, дорогие зрители, за ваши комментарии, за ваши вопросы, поддержку. И до новых встреч. Приглашайте своих друзей, принимайте участие. И увидимся в следующем эфире. Всего хорошего. Спасибо вам огромное.
2: До свидания.
3: Всем До свидания. Если нам необходимо Созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о Созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АЛЛАТРА Юнайтс». Или присылайте на почту info.allatraunites.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.